0: Herzlich willkommen beim Prozessmaler-Podcast. Mein Name ist Bernd Hofing und nach fast einjähriger Pause sind wir nun bei Folge 94 angekommen und ich möchte euch heute gerne etwas über meine neue Sichtweisen zum Thema Prozessmittelierung erzählen. Ja, ganz kurz noch. Ähm, wo, wo oder wie kam denn das längere Break jetzt zustande? Ähm, eigentlich war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe oder gedacht habe, Mensch Bernd, jetzt hast du doch eigentlich alles in diesen 93 Folgen erzählt. Du hast mit vielen interessanten Menschen gesprochen. Ähm, Gibt es denn da wirklich äh, noch etwas zu erzählen? Und äh, ja, da deswegen einfach mal beschlossen, ein kurzes Break einzulegen. Und vor kurzem hat mich einer der Hörer äh, einer älteren Folge bei LinkedIn angeschrieben. Und zu mir gesagt, Mensch Bernd, ähm, wie ist denn das jetzt mit der Prozessmodellierung äh, bei dir? Da bist du da immer noch bei deinem Ansatz oder hast du da äh, deine Meinung verändert? Und ähm, wir haben dann so diskutiert und im Nachgang ist mir eigentlich aufgefallen äh, oder erstmal aufgefallen, wie stark ich mich doch die letzten zehn Jahre auch selbst entwickelt und verändert habe. Und dass aus diesem Grund eigentlich noch lange nicht alles erzählt ist, sondern es mit Sicherheit zu jedem Thema auch nochmal neue Sichtweisen und Erfahrungen gibt. Und so sei es, deswegen habe ich mir vorgenommen, jetzt auch regelmäßig wieder mein Wissen und meine Erfahrung hier an euch weiterzugeben, damit ihr ein paar neue Impulse sammeln könnt und vielleicht sogar bei euren eigenen Arbeiten davon, ja profitieren könnt. Ja, Thema Prozessmodellierung. Hörer ähm, oder die Hörer der ersten Stunde oder der älteren Folgen wissen es, äh, ich war, ich sage bewusst war, ein riesengroßer Fan der EPK, der ereignisgesteuerten Prozesskette. Vielleicht aber auch ganz allgemein mal meine Entwicklung, was das Thema Prozessmodellierung betrifft, also schon bei meiner Diplomarbeit oder während meinem praktischen Jahr während des Studiums äh, kam ich das erstmal damit in Kontakt, Dinge visualisieren zu wollen. ja. Und in meinen Anfängen habe ich da eigentlich die ganz klassischen Flow-Diagramme äh, genommen, die man äh, mit Sicherheit noch vielleicht kennt früher aus der IT. Das waren nicht mehr als einfache Kästchen und einfache Rauten. und Man hat da ja sich quasi den Fluss so zusammen gemalt, wie man das am besten gebraucht hatte. Das waren so die ersten Methoden, die ich genutzt habe, bin aber dann auch relativ schnell ähm, auf der EPK gelandet, bei meinem ersten Arbeitgeber, ähm, bei dem ich äh, Logistikprozesse visualisieren wollte, da nutzten wir Visio, aber wir wussten auch, dass das eine EPK ist, aber so richtige Regeln gab es da nicht. Wir haben da quasi auch jeder der Kollegen da frei runter modelliert, was wir denn gerne so wollten. Und dann bin ich in meinem späteren Dasein im internen Prozessmanagement auf äh, auf das Tool Ares gestoßen, das wir damals äh, mit eingeführt haben. Und damals haben wir dann das erste Mal kennengelernt, was denn so eine EPK äh, wirklich bedeutet, ähm, wie man die zusammensetzt, welche Möglichkeiten man da hat, äh, sind da auch entsprechend mehrfach drauf geschult worden. Und so habe ich mich relativ schnell in die EPK verliebt, weil ich sie sehr, sehr einfach gefunden habe, dennoch sehr, sehr mächtig. Also man konnte dann wahnsinnig viele Dinge damit tun. Was haben wir damals gemacht? Natürlich hauptsächlich Prozessabläufe, visualisiert, die ähm, einmal das Handeln im Tagesgeschäft darstellen sollten. Ähm, wir haben da auch getrennt Ist- oder Sollprozesse aufgenommen. Wir haben diese äh, Modelle ebenfalls dafür genutzt, die Basis für IT-Konzepte zu bilden. Also wir haben da an vielen Stellen sowohl die Methode als das Tool auch ähm, sehr, sehr ausgereizt. Ähm, ja, als ich mich dann selbstständig gemacht habe. 2012 war ich dann auch ähm, relativ schnell in einem Projekt als Prozessmodellierer engagiert. Auch dort war die äh, EPK mit vordefinierten Konventionen das Maß aller Dinge, beziehungsweise die ausgewählte Methode. Äh, und auch da habe ich das äh, mit Begeisterung genutzt. Bis ich dann irgendwann äh, in einem ja, in einem Training äh, über mehrere Tage mir mal BPMN 2.0 angeschaut habe. Ja, ich ähm, wusste ähm, das zu schätzen. Es ist auch nicht so, dass mir das nicht gefallen hatte. Aber Punkt, äh, da gibt es ähm, andere oder mehr Folgen äh, dafür. Äh, ich bin immer irgendwie noch bei der EBK häng hängen geblieben, ja über äh, einige Projekte, die ich dann über den Jahr, über die Jahren gemacht habe, bin ich äh, immer wieder auch mit anderen Tools oder auch anderen Methoden ähm, konfrontiert worden. Äh, aber egal was ich da gesehen oder was ich da angewendet habe, äh, ich bin immer zu dem Entschluss gekommen, die EPK bleibt doch einfach noch die beste beste Möglichkeit, weil ich ähm, da einfach auch äh, diese Gestaltungsfreiheit habe, äh, alles so zu tun, wie ich will, ohne mich an irgendwelche Standards und Regeln halten zu müssen, ja, äh, und BPMN, das war für mich immer der die 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 Notation, die hauptsächlich dafür gedacht worden ist, dass man irgendwann auf Basis dieser Prozesse äh, die Workflows automatisiert. Auch heute, 2023, kann ich immer noch behaupten, ich war noch bei keinem Kunden oder keiner, in keinem meiner Projekte hat es wirklich jemand geschafft oder auch dann auch durchgeführt, diese, ähm, diese BPMNs als, als Basis für die Automatisierung zu nehmen. Und mittlerweile glaube ich, dass das auch einen simplen Grund hat. Ähm, es gibt viel einfacher oder bessere Möglichkeiten, seine Workflows äh, auch selbst zu zu automatisieren, sich eigenständig wirklos zu bilden und dann braucht man nicht notwendigerweise noch ein extra BPMN-Tool und eine extra ähm, Maschine, die das dann quasi auch übersetzen kann. Ähm, mag aber sein, dass ich da auch falsch liege, da lasse ich mich gern von euch auch äh, eines Besseren belehren. Also wenn hier jetzt jemand gerade zuhört, der ähm, der sagt, äh, <lacht> ja, jawohl, ich habe das schon mal erlebt oder sogar selbst gemacht, äh, lade ich euch recht herzlich ein, dass ihr euch mal mit mir in einer separaten Folge darüber unterhaltet, weil es mich echt auch ähm, wirklich interessieren würde. Naja, ähm, jetzt muss man ähm, eins bei diesem, ähm, bei dieser ganzen Erfahrung, die ich jetzt aus Prozessmodellierungssicht äh, geschildert habe, also ich war da immer noch in einem Stand, wo ich äh, gesagt habe, ähm, EPKs ähm, ist es ja auch irgendwann so gekommen, dass ich 2017 quasi äh, mich entschlossen habe, äh, nicht mehr äh, freiberuflich äh, sein zu wollen, sondern eine kleine Beratung gründen zu wollen. Ähm, in diesem Zuge äh, hat sich auch mein Kundenkreis äh, stark verschoben. Während ich als Freiberufler äh, vornehmlich in Konzernen oder im großen Mittelstand äh, unterwegs war, hat sich mittlerweile der Fokus vor allem auf kleine mittelständische Unternehmen gelegt und ähm, ja äh, hier da da mache ich natürlich immer noch ähm, auch mal Projekte der größeren Ordnung, aber ähm, primär liegt der Fokus auf den kleinen Unternehmen. Und was ich da relativ schnell festgestellt habe, dass dort die Visualisierung ähm, sehr, sehr ähm, gut angesehen ist und sehr, sehr großen Anklang findet. Aber äh, der Erfolgsfaktor einfach der ist, dass die Modelle einfach sein müssen. Und ähm, zunächst, wenn wir da Kunde betreut haben, ähm, habe ich ähm, meine EPK äh, weiter genutzt. Das war auch ähm, alles gut. Ähm, ab und zu hatte man dann auch schon jemand dabei, der sich ein bisschen mit Prozessmodellierung ausgekannt hat, der wusste schon mal zum Beispiel, was eine BPMN ist oder was die Swinlane-Diagramme sind und so weiter und so fort. Und ähm, irgendwann habe ich dann beschlossen, Mensch, Bernd, äh, vielleicht ist es auch ähm, sinnvoll, dass du deinen neuen Kunden einfach die Wahl überlässt, ähm, überlässt, was sie da gerne hätten. Er hat das dann eine Zeit lang ausprobiert und, ähm, eine ja, eigentlich festgestellt, dass tatsächlich die die Swimlane-Diagramme äh, besser funktionieren. Äh, dabei war es noch nicht mal notwendig, dass da die BBMN-Symbol und Logik benutzt wurde ist. Also es gab tatsächlich auch Kunden, die wollten einfach ihre EPKS von oben nach unten äh, eben in Swimlanes getrennt haben. Das war auch alles okay. Äh, das haben wir dann so eine ganze Zeit lang mit meinem Team auch gemacht. Und nach und nach habe ich ähm, dann Folgendes gemerkt. Äh, bei der EBK war es mir wichtig, dass neben den Tätigkeiten äh, mindestens noch die auszuführende Organisationseinheit mit modelliert ist und sehr, sehr oft haben wir hier auch noch die Input und Output-Daten, Dokumente etc. mit dran modelliert. In besonderen Fällen oder auch je nach Auftrag haben wir noch zusätzlich die genutzten Systeme mit dran gemalt und Irgendwann, ich kann ehrlich gesagt gar nicht mehr genau sagen, warum es so war. Irgendwann habe ich mir mal hier so ein Modell des Kunden ausgedruckt und an die Wand gehängt und habe ein bisschen Abstand genommen und eigentlich gedacht, Mensch Bernd, das ist doch viel zu kompliziert. Das, Was heißt nicht zu so kompliziert, gedacht, Mensch Bernd, für dich ist das klar. Aber was denkt jetzt jemand, der hier auf so ein Ding schaut und plötzlich sieht, äh, plötzlich da diese hunderte Kästchen und die vielen Farben und diese viele diese vielen Linienkanten und verzweigen sie, was denkt der da? Und dann bin ich so ein bisschen in mich gegangen und habe gedacht, Mensch, Bernd, das da ist doch, kann doch nicht alles sein. Ja? Und dann habe ich einfach mal versucht, das, das gleiche Modell äh, in BPMN zu modellieren. Und äh, per se war es nicht wirklich viel besser. Äh, die, äh, die verschiedenen Verantwortlichkeiten waren klar durch die separaten Pools ein bisschen besser. Ge, ähm, ge, gekennzeichnet, aber auch da hat man ja jede Menge Symbole, Artefakte oder wie man es noch immer äh, nennen will, die man benutzt und äh, da bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass das Thema Prozessmodellierung so zumindest in meinem Kundenkreis nicht richtig funktionieren kann, weil es zu viele Informationen enthält, die man gar nicht wirklich benötigt Und dann ähm, habe ich den klassischen <lacht> Ansatz ja der Prozessoptimierung genommen. Wenn ich was optimieren will, schaue ich erstmal, was ich weglassen kann und bin dann zu der Idee gekommen, dass es ja für unsere Kunden, die oftmals äh, noch gar nicht wirklich mit Prozessmodellierung oder Dokumentation oder Prozessmanagement allgemein in Kontakt gekommen sind, äh, zu, zunächst ganz wichtig ist, dass sie einfach nur die die Basics, die die einfachsten Grundlagen der Abläufe kennenlernen und zwar die Tätigkeiten, also das Was, das gemacht wird, äh, in einer logischen Reihenfolge natürlich, sofern das möglich ist und ähm, wer es tut. Und habe dann eigentlich äh, quasi genau das versucht, mir einmal als EPK nur die, ähm, die Tätigkeiten, die Funktionen modelliert mit den jeweiligen Bubbles der Verantwortlichkeiten das gleiche als EBK mit den, äh, mit, äh, im, im Swimlane ähm, Modus und äh, dann auch als BPMN. So, und, ähm, dann habe ich festgestellt, Mensch, Bernd, das ist aber jetzt wirklich einfach. Auf dieses, auf dieses Modell, äh, in diesem Modell kann jeder, egal wie, äh, auf, auf einen Eckblick zu erkennen, was zu tun ist, äh, wann, also in welcher Reihenfolge es zu tun ist und wer es tut, ja und ähm, habe das dann in den ersten kundenprojekte mit eingebracht und hat sich äh, die waren alle fasziniert, weil das so einfach war. Es hat sich dann um jetzt auch hier äh, den Bogen zu kriegen relativ schnell rausgestellt, dass die ähm, die Leute gern äh, oder die Swimlane ähm, Variante also horizontal von links nach rechts äh, befürworten und ähm, ob das jetzt die BPMN-Symbole sind oder die eigengestrickte EPK-Symbole, war per se egal, aber irgendwann haben wir uns mit dem Team geeinigt, okay, lass uns einfach die BPMN-Symbole nutzen, das heißt ähm, quasi nur die ganz, ganz wenigen Symbole, die Kreise als Start oder als Endtrigger, ähm, die Tätigkeitssymbole für die für die Aufgaben und die Prozessschritte. Und ähm, es ist natürlich, was jetzt dazu noch dazugehört, auch die Rauten für die Verzweigung. Selbst die Parallelabläufe ähm, bilden wir in der Regel gar nicht mehr durch die Plusabläufe ab. Und ähm, das machen wir jetzt schon eine gute Zeit lang. Also ich würde sagen, mindestens seit zwei, drei, vier Jahren äh, durchgängig. Und ähm, es ist absolut, ähm, es findet absolut Anklang. Jetzt wird der eine oder andere kommen und ähm, vielleicht sagen: Mensch, Bernd, aber die müssen doch wissen, ähm, was da ein Input und was ein Output ist und was da ähm, ähm, was da sonst vielleicht noch wichtig ist, welche Systeme sie nutzen, dann ähm, muss ich sagen, das mag richtig sein. Also im, am Ende des Tages. Um das gleich klarzustellen, will ich jetzt nicht behaupten, dass hier meine Methode des Goldenen vom Eis uns nichts besseres gibt. Ihr kennt da meinen Ansatz. Es viele Wege führen nach Rom und richtig ist immer das, was funktioniert, ja. In dem Sinn würde ich aber erwähnen müssen, dass bei uns mittlerweile die Prozessmodelle einfach, also bei uns, bei unseren Kunden, die Prozessmodelle genau aus zwei Gründen genutzt werden, die eigentlich, über äh, mit dem gleichen Überbegriff äh, ähm, zusammengefasst werden können. Und zwar geht es darum, schnell und einfach Transparenzen und Verständnis darüber zu kriegen, was in dem Prozess passiert. Das heißt, die zwei Fälle sind einmal, wenn es noch überhaupt keine Dokumentation gibt, ist diese ist diese einfache Art der Prozessmodellierung gut geeignet, um überhaupt mal ein Verständnis zu schaffen, was passiert denn da. Und zwar für alle Beteiligten. Und da diese Methode so einfach ist und von jedem verstanden werden kann, kriegt man da auch sehr, sehr viele Leute unter einen Hut und durch die Swimlane-Variante, das ähm, befürworte ich mittlerweile stark, ist einfach die Zusammenarbeit ähm, besser zu erkennen. Also im ersten Moment geht es darum, bei einer Erstaufnahme oder Erstgestaltung der Prozesse wirklich darauf zu achten, dass ähm, alle ähm, das gleiche Verständnis von dem Kern eines Prozesses, nämlich dem, dem Was und den, der Ab Abfolge und den Tätigkeiten haben, ja. Und zum zweiten empfehle ich unsere Kunden, immer genau dieses Modell zu nutzen, wenn sie äh, neue Mitarbeiter bekommen, um denen auch einen einfachen Einstieg zu gewährleisten. Nämlich was ist oft der Fall, wenn man Neue Mitarbeiter habt, entweder man arbeitet ihn mündlich ein und oder man gibt ihm ein riesen Pamphlet an Arbeitsanweisungen, die hauptsächlich noch in Prosa geschrieben sind. Und dann verstrickt man sich zu sehr in Details und bleibt nicht mehr auf dem Kern. Und ich sage, ein einfaches Prozessmodell hilft hier schnell Verständnis zu schaffen, auch für neue Mitarbeiter. Ein dritter Punkt, den kann ich jetzt noch hinzufügen. In manchen Prozessen macht es, äh, macht es ähm, Sinn, sich diesen Pro dieses Modell auch ähm, groß, vielleicht auf einem DIN A0 auszudrucken und ja prominent. Äh, prominent dorthin zu hängen, wo die Tätigkeiten auch durchgeführt werden. Ja, also ein klassisches Beispiel finde ich immer äh, der wahren Eingang. Da kann man ähm, äh, einen, großes, einen großen Ausdruck mal machen, welche Schritte denn im wahren Eingang zu befolgen sind. Aber, und das ist meine Kernaussage, äh, ich empfehle nicht mehr, diese Prozessmodelle dazu zu nutzen, um das komplette und um, um den kompletten Ablauf mit allen Facetten zu beschreiben und um quasi danach zu arbeiten. Das ist aus meiner Sicht mittlerweile, zumindest in meinem äh, Klientel, eine Illusion, dass wenn man da ähm, wenn man da arbeitet den ganzen Tag, dass man sich die Prozesse hier durchliest und Schritt für Schritt ähm, da die, durch dieses Modell geht oder da auch mal äh, nachliest, ähm, das ähm, erfahre ich mittlerweile so nicht mehr so, dass wir ganz klar sagen, die Prozessmodelle als visuelle Hilfe, wenn es darum geht, wirklich ähm, eine Prozessbeschreibung zu erstellen oder die Prozess bis ins äh, Detail zu dokumentieren also was brauche ich denn zu einer Aufgabe, was ist denn das Ergebnis, wer macht es denn, wer wirkt denn mit, also quasi die ganze Palette der Prozessinformationen, dann ähm, nutzen wir hier ähm, andere Werkzeuge, wie zum Beispiel die DIPOC, von der ich ja äh, hier auch schon ganz, ganz oft erzählt habe. Fazit ist also für mich, dass ich ähm, mein meine Perspektive, meine Sichtweise ähm, der Prozessmodellierung in den letzten ja mindestens vier fünf Jahren äh, doch äh, stark geändert habe äh, der der Fokus oder ähm, der Hintergrund ist ähm, nicht nur möglicherweise sondern äh, bestimmt ähm, auch darin zu finden dass sich ähm, unser unser Kundenkreis verändert hat. Ähm, schon allein ähm, auch zu erwähnen noch ist, dass ähm, die Kunden, die wir betreuen, ähm, auch gar nicht die Kapazitäten haben, sich ähm, mit ähm, intensiv mit Prozessmodellierung zu beschäftigen, also äh, die zu schulen auf BPMN oder denen Tools in die Hand zu geben, in denen sie diese Tools pflegen können. Da wäre der Aufwand ähm, viel, viel zu groß und ähm, deswegen äh, sagen wir mittlerweile, ich nenne sie vereinfachte BPMN-Diagramme, weil sie sich einfach den Standardsymbole der BPMN bedienen. Aber wir nutzen vier, fünf, maximal sechs der ja knapp oder knapp über 220 möglichen Symbole und allein nur, um mit visuellen Möglichkeiten schnell für ein einheitliches Verständnis der Prozesse zu sorgen. Das Abschließend gesagt, funktioniert natürlich auch mit der EPK. Äh, nur ähm, die EPK in der Form, wie ich sie in den früheren Podcasts vielleicht angepriesen habe, äh, diese, diese Idee existiert bei uns nicht mehr, obwohl sie selbstverständlich an vielen Stellen noch genauso funktionieren kann. Ja? Äh, dennoch glaube ich, ist es einfach auch mal ein schönes Beispiel, dass, ähm, ähm, oder das wie sich so eine Prozessmanagementberatung oder Prozessberatung auch selbst entwickeln kann ähm, oder ähm, wie ich es immer gern form formuliere, äh, der Köder muss halt dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Ich habe einmal in meinem Leben ähm, die Erfahrung gesammelt, dass ich ein Tool, eine Methode aus meiner eigenen Perspektive so ausgereizt habe, weil ich absolut verliebt in die Möglichkeiten war, leider in den Fachbereichen gar keine Anhänger gefunden habe. Seitdem weiß ich, es ist nicht wichtig, was mir am besten gefällt, sondern was dem Kunden am besten oder dem Leser, dem Nutzer dieser Modelle am besten gefällt und in unserem Kundenkreis ist das definitiv eine sehr, sehr vereinfachte Darstellung, die auch nur begrenzt genutzt wird. So viel zum Thema Prozessmodellierung und wie ich meine Sichtweise verändert habe. Ich bin natürlich gespannt, ob ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt oder ähm, welche welche Methoden und Werkzeuge ihr hier nutzt. Äh, freue mich, wenn ihr mir da eine Mail schreibt oder ihr wisst es ähm, auf prozessmaler.de findet ihr. Noch mehrere Kontaktmöglichkeiten, also ihr könnt mich auch gut auf äh, zum Beispiel LinkedIn erreichen, ähm, dort poste ich eh regelmäßig ein bisschen was aus meinem Alltag. Ich freue mich von euch zu hören, danke fürs Zuhören und ich wünsche euch viel Spaß und Erfolg bei eurer Prozessarbeit. Bis bald, Bernd.